0: en partageant avec eux attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Félix Kemar, responsable opérationnel excellence chez PSA, site de Chennai en Inde. Avec Félix, nous avons échangé sur la mise en place de la culture ligne dans un environnement multiculturel. Comment accompagner le changement Comment le rendre durable Nous avons aussi parlé des services support, l'amélioration continue en RH en finance, avec des exemples concrets, sans oublier l'IT, où les méthodes agiles et le Lean Management peuvent coexister. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la discussion. Bonjour Félix
1: Bonjour Elodie
0: En tout cas, bah merci d'avoir accepté mon invitation à partager tes expériences alors en France et en Inde, où tu te trouves d'ailleurs, et ça nous a valu quelques petites sueurs froides pour se connecter. Alors, je dirais que pour commencer, donc là, tu es en Inde. Ça fait combien de temps que tu es en Inde Et, euh, et comment, en fait, tu, dans ton quotidien, dans ton, dans ton poste, parce que tu es responsable opérationnel Excellence chez PSA, c'est quoi ton quotidien, en fait, aujourd'hui en Inde
1: Alors, déjà, je suis arrivé en Inde en mars 2020. Donc, ça va faire bientôt, euh, bientôt un an et demi que je suis euh, sur site à, à Chennai. En, dans le sud-est de l'Inde. Alors, euh, aujourd'hui, mon poste, c'est euh, dans le cadre d'un lancement d'usine, de déployer, on va dire, les principes ainsi que les outils et de former euh, toutes les équipes locales au, au, au Lean, en passant par les outils, le mindset, les principes, comme j'ai dit. Et au, au, au quotidien, c'est être sur le terrain euh, un maximum, euh, coacher un peu au, au corps les managers et euh, être là pour aussi euh, supporter euh, les équipes euh, à n'importe quel moment quand elles ont des, des soucis ou des, des questions sur ce référentiel LIN qui est celui de PSA, le PSA Excellence
0: System. Et alors, donc, du coup, euh, quand toi tu es arrivé en Inde, euh, j'imagine qu'il y a déjà eu un, un choc culturel, ça c'est certain. Et après, dans l'appréhension aussi de l'approche LIN, est-ce que. Enfin, euh, mmh. ça, ça doit être différent?
1: Alors, alors, oui, déjà euh, en termes de maturité Lean, elle est assez disparate dans, dans les équipes. Il faut savoir qu'on a des, bah, en, dans l'industrie automobile en, en Inde, les personnes sautent d'entreprise à une autre d'OEM à OEM, en, en et du coup, on se retrouve avec euh, un public dans l'usine qui est euh, bah, assez hétérogène au niveau de la, de la démarche Lean et du mindset. Donc, on va avoir des personnes qui viennent de constructeurs japonais et qui vont avoir plutôt une, une approche à la, à, la, à la Toyota et qui connaissent bien et d'autres qui vont venir d'autres OEM qui sont un peu moins euh, branchés line. Et euh, du coup, ça, c'est un, un, un premier euh, challenge que j'ai dans le déploiement de line. Et l'autre, bah, oui, c'est une culture complètement différente qui, euh, qui a quand même des, euh, des stigmates, si je peux appeler ça, des stigmates de la, de, de la société castale avec euh, toutes les histoires de caste. Donc, euh, le manager Lin qui est censé être un peu le support des opérationnels euh, ici, on a quand même ce command and control qui est assez, assez présent dû à la, à la culture, et c'est euh, ça fait partie des, des, des gros challenges qu'on a sur, cette, euh, sur ce, ce projet, c'est de, de faire changer le mindset euh, managerial de ces gens qui baignent dans un environnement qui a été très très longtemps et qui est au, aujourd'hui toujours euh, un peu guidé par euh, ce système Castal. Mmh.
0: Et alors, donc, du coup, tu disais tout à l'heure, ça veut dire que les personnes... Enfin, tu disais qu'il y avait un, un turnover assez important. Et donc, euh, ça, c'est lié à quoi C'est lié à la culture, en fait. Euh, c'est la culture là-bas. Ils ne restent pas très, très longtemps dans une entreprise. Et, euh, et, et c'est un challenge pour ouais. toi. Mais est-ce que, du coup, ça peut être aussi une opportunité Enfin, j'imagine que des gens qui ont travaillé chez Toyota, c'est quand même, le, ouais. on va dire, l'origine du, du truc. Mmh. Est-ce qu'ils est qu sont dans la logique de partage des bonnes pratiques ou pas du tout ouais.
1: Alors, oui, ceux qui sont euh, avec un mindset lean, on va dire, assez développé, ils sont toujours, euh, toujours OK pour partager, etc. Bah, un, ça fait partie aussi des, des principes hein, d'apprendre de, de, ouais. ensemble et de, de partager. Donc ça, oui, c'est euh, très bénéfique. Bah, cette hétérogénéité, elle est très bénéfique dans le sens où euh, bah, moi aussi, j'apprends et on apprend ensemble et puis on, on crée quelque chose ensemble. Euh, après, le, le, le turnover, c'est quelque chose qui est quand même euh, très compliqué en Inde bah d'une part parce que bah beaucoup d'entreprises ne, ne sont pas n'adoptent pas un principe bah, les principes jusqu'au bout en mettant l'humain au centre de au, au centre de la de l'entreprise et du coup ça pousse les euh, les personnes qui ont à un moment arrivent à un plafond de verre dans leur développement à se dire bah je change d'entreprise euh, tous les 2 3 ans et ça me permet d'évoluer sachant que ici euh, en Inde il y a un, un on va dire, un, un, beaucoup d'employés, de, de, de potentiels employés, vu que la population est énorme. Et il euh, y a beaucoup de concurrence sur le marché de l'emploi. Donc, euh, les personnes, si euh, on ne leur propose pas d'évolution euh, et qu'ils sont demandeurs d'une évolution, bah, peut-être qu'on va aller chercher quelqu'un d'autre qui est sur le marché de l'emploi, parce que le marché de l'emploi, il, il est presque saturé. Il y, y a énormément de monde sur le, euh, bah, en attente, en attente d'emploi. Donc, il euh, y, y a un peu des deux, je dirais, euh, bah, c'est un peu aussi, euh, on, bah, je pense qu'en France et en Europe, on retrouve la même chose. Si on veut être carriériste, euh, bah, c'est bien aussi de changer de poste un peu et de changer la routine. Mais ici, il y a aussi ce, ce contexte euh, bah, de l'employabilité qui est euh, assez complexe euh, pour, mmh. pour tous les, nos amis indiens.
0: Quand on a préparé, euh, du coup, tous les deux cet enregistrement, la, la notion de enfin d'humain, euh, qui fait que peut-être eux, ils changent plus aussi d'entreprise. De, en tout cas, pour toi, c'est quelque chose qui te tient hyper à cœur et tu démarres, ton, enfin, dans ce que tu m'expliquais, tu démarres ta, ton accompagnement euh, vraiment au, par rapport à l'humain et non par rapport à euh, vraiment la démarche line, enfin, comment dire, de former avec des outils. C'est l'humain d'abord et après, tu l'amènes vers les outils, c'est ça
1: Ouais. Alors le moi ouais, c'est un peu euh, ma petite touche bah enfin ma petite touche je pense qu'on est beaucoup comme ça mais de de mettre l'humain ensemble parce que bah au final euh, qu'on fasse des voitures qu'on fasse euh, des téléphones qu'on fasse n'importe quoi au final il y a quand même un humain qui est là pour délivrer la performance et si cet humain il n'est pas dans des bonnes conditions de motivation de sécurité de bah si on le... on stimule pas l'humain à s'améliorer on peut améliorer des processus, on peut améliorer quelque chose, mais pour moi, à la base, ça reste, reste l'humain. Et je commence toujours par ça, aussi parce que bah, je suis assez humaniste et je, je, je considère qu'on doit être dans une société aujourd'hui de l'entreprise, bah, une société dans, en général et dans les entreprises, on doit être euh, de plus en plus branché euh, sur le côté humain pour atteindre la performance bah, extérieure vue par le client, mais aussi pour avoir un, un cadre de vie, un cadre de, de, de vie professionnelle, je vais dire qui est euh, assez équilibré. Et c'est aujourd'hui ce que beaucoup de gens demandent. La nouvelle génération, elle est beaucoup demandeuse de ça. On le voit aujourd'hui avec le télétravail, etc. On, on est beaucoup demandeurs d'une un, vie pro professionnelle équilibrée avec la vie personnelle. Et ça, je pense que dans le Lean, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi. C'est respecter les, les personnes. Donc, respecter les personnes, ça veut dire ne pas les, les surcharger, ne pas leur donner du boulot qui n'est pas intéressant. Et c'est là-dessus que je, me base, je base ma réflexion.
0: Comment t'accompagnes euh... Les, enfin, les, les par exemple les managers dans leur quotidien comment toi tu vas les accompagner du coup dans cette philosophie Lean euh, comment au quotidien comment ça se concrétise
1: alors on, euh, ça, on, je vais dire ça dépend du public les, les, les managers qui sont assez matures bah, on va aller chercher euh, du coaching bon on va essayer de leur montrer un peu la, une vision plus euh, plus euh, élevé, si je puis dire, de, de ce qu'il y a dans les disciplines Donc, je vais aller, par exemple, une personne qui va être très branchée, amélioration des processus, Kaizen, etc. Bah, je vais apporter cette vision un peu humaine euh, de lui dire, bah, ok, le Kaizen, c'est bien, mais il faut qu'au centre de ça, t aies, t aies, tu, euh, tu impliques tes collaborateurs, ce genre, ce genre de choses. Donc, euh, c'est du coaching sur le terrain euh, à travers le, bah, en allant sur le game avec les personnes et puis en, en, en essayant de poser des questions. C'est vraiment l'approche qu que j'essaye d'avoir. Et par contre, pour des, euh, bah pour des personnes qui sont un peu moins matures, je dirais, ou qui ont un peu plus de mal à comprendre le système et à comprendre la vision, bah c'est leur donner du sens. Donc euh, donner du sens, c'est expliquer pourquoi on fait ça, essayer de donner une vision de long terme, euh, de, de, de pourquoi on, on, on implémente des, des principes et des outils Lean dans, dans l'entreprise, pourquoi et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est compliqué quand on a un turnover à trois ans, parce que le, la vision line est censée être quand même un peu un peu plus long. Donc, ouais. on, 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 bah en Inde, c'est quelque chose qu'on qu'on a en face de nous quand même c'est euh, bah, ce, ce paradoxe entre ok on, on veut faire de l'amélioration continue on veut euh, faire du lean mais euh, si on a un environnement qui bouge tous les deux ans bah, comment on fait pour stabiliser donc c est, c est, ça, ça demande aussi une réflexion sur l'approche du, euh, du déploiement du lean et aujourd'hui bah, je peux dire que je, je, ça fait un an et demi que je suis euh, en poste et bah on va dire qu'on essaye, on, on, j'apprends aussi de, à travers le coaching de dire ah bah ça, ça ne marche pas, ça, ça marche, ça marche sur ce public et ça ne marchera peut-être pas sur, sur l'autre. Et puis, on essaye, euh, on, on essaye avec, avec mes collègues de, de construire quelque chose petit à petit pour euh, rendre ça pérenne.
0: Et du coup, tu as des exemples là, euh, par exemple, de, ce que, de succès que tu te dis là, ça, ça, ouais. ça a bien fonctionné ouais.
1: Ouais, alors, euh, bah, un, un des meilleurs exemples, je pense, bon, ça reste sur, le, sur, sur un an, mais c'est justement un manager qui était assez directif, même très directif, qui euh, n'aimait pas qu'on lui remonte les, les problèmes, par exemple, qui, euh, qui allait donner des ordres sans aller sur le terrain. Et euh, aujourd'hui, ce manager, bah, il commence à aller sur le terrain, à aller parler euh, aux opérateurs, donc euh, même pas au, à la ligne managériale, on va dire euh, le middle management, mais il va aller parler aux gens, il va aller essayer de comprendre ce qui se passe, et, euh, et il va être plus au, plus au fait de, de ce qui se passe sur le terrain. Et ce, bah par ce biais-là, il va aussi mieux accepter euh, les écarts à la performance, parce qu'il va comprendre tout de suite pourquoi on a un écart, il ne va pas, euh, on va dire, rejeter la, la pierre à la personne qui arrive avec un, mmh. un indicateur rouge. Donc ça, je pense que c'est un, un gros point, parce que c'est vraiment une transformation euh, de, de philosophie managériale, ou de, de posture managériale, je dirais. C'est vraiment un changement et qu'on voit, bon, c'est quand même un changement euh, qui, est, qui est long et qui est doux, hein, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est euh, une petite victoire, bah, c'est une personne parmi d'autres, mais c'est un, un, mmh. un des managers que je vois avec l'évolution le, le, la, la plus flagrante, parce qu'aujourd'hui, bah, il va aller voir ses équipes et on, ses équipes vont avoir le sourire, et ça, c'est déjà quelque chose de, 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 de très important euh, dans, le, dans, dans son management d'équipe.
0: Mmh. Et euh, donc là, on a parlé surtout du coup de l'Inde, tu as aussi travaillé mmh. en France Ouais. Euh, donc là on va dire que les, la culture en Inde évidemment est différente de la culture euh, en France, c'est comment dire le raccourci c'est de se dire c'est complètement différent il n'y a aucun point de comparaison enfin aucun point d'accord enfin pas de comparaison mais aucun point parallèle on va dire entre les deux cultures où et finalement il y a des il y a des sujets sur lesquels on va se retrouver que l'on habite en Inde ou que l'on habite en France ouais. Alors je,
1: je pense que les disciplines y restent les mêmes et euh, je pour moi, c'est applicable partout dans n'importe quel contexte. Suffit de bien bien comprendre quels sont les, les principes et la, la finalité de du Lean pour pouvoir appliquer. Après, dans l'approche de comment on l'amène, c'est vrai que c'est un public qui est très différent. Donc, la, la, déjà, il faut arriver à avoir la confiance des équipes quand on est coach, quand on est coach ou responsable d'excellence opérationnelle. faut avoir dans un premier temps, la confiance des équipes, quelque chose qu'on acquiert peut-être plus facilement en France qu'en Inde, mmh. la confiance du, du management qui a, est habitué à tenir, euh, bah, tenir les rênes de, 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 de sa zone ou de ce, son département et qui n'aime pas trop lâcher et se remettre, en, se remettre en question, je dirais. Et ça, en France, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve un peu plus. Les gens se remettent en question, sont curieux et euh, sont un peu moins la tête dans le guidon, je dirais. En, en Inde, c'est un, un pays qui envoie de développement et euh, qui se développe très, très, très vite. Et on sent que bah, les Indiens ils sont à ce rythme-là. quoi. Ils sont là pour euh, faire décoller la fusée indienne et euh, décoller l'industrie. Donc, il euh, faut, que, faut que ça débite. Et, euh, et, et, et il faut de la performance vite. Mais la performance durable, par contre, ça, c'est quelque chose qu'ils ont un peu, de, un peu de mal à avoir donc, le long terme et on le voit dans, dans la gestion de, de tous les jours il euh, bah, y a du plastique dans les rues la pollution plastique et c'est assez énorme en, en Inde et on voit qu'ils n'ont pas forcément cette vision long terme qu'on a, nous eux ils sont là pour euh, bah, demain il faut que le pays ou il faut que ma famille soit euh, dans de meilleures conditions et c'est demain, c'est pas dans, dans 15 ans parce qu'ils sont dans un, dans un rythme qui est différent d'une autre ouais. donc, ça, ils sont plus euh... dans l'instant
0: présent finalement dans être dans ouais. tout de suite maintenant ils ont une ouais. projection à très court terme
1: Ouais, alors, et est ce qui est un, un peu aussi un, un autre paradoxe, hein, je vais en relancer un paradoxe, mais euh, le, le, il y a un paradoxe, c'est qu'ils pensent beaucoup au karma, euh, bah, ils pensent beaucoup, ils sont assez euh, spirituellement liés au karma, donc ils, ils se disent aussi, bah, ok, si pas euh, c'est pas aujourd'hui, c'est c'est pas grave, sur certains sujets, en parlant du, du karma, bah, du style le, le plastique, je vais le jeter dehors, mais par contre, quand il s'agit de, de faire de la production, euh, bah, les gars ils sont là pour faire de la production, pour que ça pour que ça envoie et puis pour que l'industrie euh, se développe encore plus quoi donc il y, y, y a ces deux, deux visions il y a une vision qui est euh, la vision long terme on va dire euh, dans l'entreprise qu'ils ont du mal à, à, à associer à assimiler par contre la vision long terme euh, bah, dans leur euh, je dirais dans, dans leur vie euh, ils sont quand même euh, assez euh, assez euh, comment dire libre par rapport à leur futur quoi ils sont ils se posent mmh. pas trop de, de, de questions dans le sens où euh, bah, si quelque chose m'arrive, bah, ça m'arrive et c'est comme ça. C'est compliqué à cerner. C'est de tout, le, tout la spécificité de l'Inde, c'est que c'est une culture qui est tellement différente de la nôtre que pour la cerner, je pense qu'il me faudra plus d'un an et demi pour, euh, pour en avoir les tenants et les aboutissants.
0: Ouais. Et alors, euh, si on se projette un peu plus loin, imaginons euh, tu, tu décides de revenir en Europe, par exemple, euh, qu'est-ce que toi tu vas garder de cette expérience indienne dans, dans ta façon de déployer une approche Lean
1: Alors, ce que ça a renforcé dans mon approche Lean euh, parce qu'avant je travaillais beaucoup dans les services avec la, la R&D, etc c'était plutôt mon focus que l'usine et là à l'usine je me rends compte que le, le Gemba c'est quand même un principe fondamental et que faut aller sur le terrain, faut aller voir ce qui se passe au niveau opérationnel donc ça c'est quelque chose qui, qui a été appuyé par l'expérience indienne euh, après, au niveau de, de, de l'approche, est-ce euh, que j'ai des, euh, des, euh, des points euh, que j'ai euh, testés, on va dire, en Inde, que je reprendrai euh, ah, le, le, bah, Justement, le coaching euh, en passant par le, le top management, c'est quelque chose qui est super important parce qu'on se rend compte que si le top management, ici, il n'accroche pas, même si le middle management et les opérationnels accrochent, eh ben, on se rend compte que, que ça ne va pas fonctionner. Alors que je dirais en France ou en Europe, euh, bah on peut faire de, de l'amélioration locale dans le sens où bah, le, le, on est moins dans cette, euh, dans cette euh, posture managériale de command and control. Il ne va pas y avoir le chef qui va venir et détruire tout d'un coup. Il va sûrement essayer de comprendre, etc., même s'il n'est pas si mature en, en termes de discipline. Mais euh, ici en Inde, c'est euh, la chose aussi que je, je vois. Donc le, le GEMBA d'une part, mais ça fait partie de l'implication et de la maturité du, du top management hein, d'aller sur le GEMBA. Et euh, l'implication de ce top management et la maturité euh, qui est vraiment importante pour pouvoir euh, bah, mettre de l'huile dans les rouages euh, du déploiement. Mmh. C'est un, un, un déploiement transversal, dans les, bah, horizontal et, et, euh, et vertical.
0: Ouais. Et alors, donc, du coup, tu l'as un petit peu évoqué aussi là tout à l'heure. Euh, donc, avant, ton, ton expérience avant était plutôt au, au niveau euh, finance et, euh, et RD. Et ça aussi, c'est parfois, euh, on va dire, ça fait partie des, pas des mythes, mais souvent, euh, quand les gens, euh, on parle de lean management, ça va être, oui, alors c'est pour les usines, l'industrie mais les services euh, non Ce enfin, c'est pas possible de faire de l'amélioration continue au niveau des finances ou, euh... et donc euh, du coup toi tu as travaillé sur quoi comme, comme sujet
1: Alors euh, j'ai travaillé oui, avec, beaucoup avec le service finance le service RH des fonctions R&D, des laboratoires, donc tout ce qui se fait euh, bah, à l'extérieur de l'usine. Bah, à l'extérieur de l'usine, au final, c'est une équipe euh, complète. Et, euh, et, euh, et c'est quelque chose aussi que du coup, en, en Inde, j'apprends parce que je travaille aussi avec les RH, etc. Et ça fait partie d'un tout où on peut améliorer l'usine améliorer euh, jusqu'au au maximum de la performance si... Euh, la, la value stream qui va de, du, euh, bah, du, de la demande du client jusqu'à la livraison du client, et en passant par le design, la RD, le recrutement, euh, les, euh, les finances, etc. Si tout ça n'a pas un niveau assez homogène de maturité ligne, bah, au final, on fait de l'amélioration locale, mais qui ne se déteint pas sur la, la performance globale de l'entreprise. Donc, euh, ça, c'est très important pour, pour moi aujourd'hui. Je me rends compte aussi qu'on pousse beaucoup les usines à aller, à aller chercher de l'amélioration. Mais on a aussi énormément de, de, de gains, d'opportunités. Oui, je dirais même plus, mieux des, des opportunités que des gains. Des opportunités d'améliorer de, de ce qui se passe dans les fonctions support pour améliorer la performance au global. Donc oui, c'est mmh. quelque chose qui est super important. Et les, les expériences que j'ai eues, bah, c'est par exemple revoir un, un, un process d'onboarding. Donc euh, comment on recrute les personnes Et ça, ça revient aussi à, à mettre l'humain au centre de l'entreprise. Bah, on a un process de recrutement, il faut qu'il soit performant. Pourquoi bah, Pour que on ait euh, déjà les bons profils au bon moment, mais aussi que ces personnes qui euh, rejoignent l'entreprise soient dans un bon... Euh, dans un, bon dans un bon mood, si je peux dire, et qui soit motivé dès le premier jour et qu'on ce qu'on disait aussi, c'est que le bah, le ne il se finit jamais parce que quelqu'un qui, qui rentre dans une entreprise, ça doit y, bah, il doit y rester le plus longtemps possible et le service RH doit stimuler cette motivation. Donc on peut retrouver des indicateurs, on peut retrouver plein de choses qui sont similaires à l'usine. Et euh, autre exemple, bah, c'est par exemple en service finance, bah, on, ok, on a on a des processus de clôture de de, de, de comptes financiers. Et euh, bah, ces processus ne sont pas forcément optimisés, on va avoir des grosses variabilités sur la charge de travail des opérationnels, donc des, des comptables, etc. Et bah, ça revient en même qu'à l'usine, on n'aimerait pas qu'il y ait un poste qui soit euh, au et au moulin et que l'autre poste à côté, se euh, ça fait partie aussi du, du euh, line balancing, donc de l'équilibrage du, du poste comme on fait en manufacturing, qui se met assez facilement en parallèle dans les fonctions support ça C'est quelque chose que j'ai que expérimenté et que je, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans le, dans le mmh. déploiement du Lean Management et des, des principes d'excellence opérationnelle.
0: Là, du, après, c'est un peu la question piège, hein, parce qu'on n'avait pas forcément préparé celle-là, mais euh, dans, dans ce que tu disais par rapport aux finances ou dans ce que tu as pu faire au niveau de l'ARH, euh, tu te souviendrais par exemple de chiffres d'avant-après Après, bon, après c'est vrai que moi le, je, toujours, je suis toujours sur les chiffres, mais c'est le principe ouais. aussi du Lean, de se dire ouais. un avant-après, c'est toujours marquant.
1: Ouais, D'accord, donc ouais, des, des, des mesures. Alors, je me rappelle à, à peu près. Je sais que pour le, pro, le processus de, de clôture financière, bah, le taux de juste à temps, au final, avant, il n'était pas à 100%. Et après euh, avoir fait euh, cette revue de process et implémenter des principes Lean avec des outils aussi qui sont, qui sont euh, adaptés pour le contexte, bien sûr. Et bah, après avoir fait ça, ils arrivaient à avoir 100% de juste à temps sur la livraison de la clôture financière. Donc après 2-3 mois de monitoring, et de, ça ne se fait pas tout de suite parce qu'il faut utiliser les outils, il faut, faut fine tuner il faut ajuster par rapport à, à ce qu'on voit. Mais une fois qu'on avait rendu visuel, le, le, la première chose, c'était rendre visuel déjà l'activité. Le, le, Quelque chose qu'on a à l'usine, bah on va sur le game bas c'est visuel. Alors que dans la finance, bah, tout le monde est derrière son ordinateur. Si on ne le rend pas visuel, et bah on ne voit pas les problèmes. Et Du coup, rien que de le rendre visuel, ça a permis de revoir d'autres problèmes de faire d'autres chantiers d'amélioration et d'arriver à, à, à une livraison du client qui est euh, dans ce cas-là l'entité le, 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 corporate, d'arriver à leur délivrer une, euh, une clôture de compte dans les temps et avec le bon niveau de qualité. Quoi.
0: Alors Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, mais comment il rend visuel la finance finalement Tu rends comment Alors, visuel la finance
1: alors, je vais dire merci à mon CNC euh, de, de mon ancienne entreprise qui m'a appris un peu ça. Donc, euh, en, en manufacturing, on fait beaucoup de value stream mapping. Donc, euh, on va sur le terrain, on regarde comment ça se passe, les taux d'encours, etc. Bah, au fin de compte, on fait la même chose dans les, euh, dans les process qui sont non euh, matériels. Donc, on va réunir les équipes, on va partir de, du client, comme on fait quand on fait une value stream, on parle du client et on remonte le flux. Bah, on part du client et puis on va juste lui demander bon, ok, de quoi tu as, be as besoin à la fin de, de ce process-là. Donc, ce process, on va dire, c'est la clôture financière. Bah, le client, c'est peut-être le corporate. Le corporate, il définit son livrable comme étant le, la clôture des comptes avec zéro, zéro défaut et à cette heure-là, ce jour-ci. Ce jour et après, on remonte le flux avec les acteurs. Donc, on dit, OK, bah, pour faire ça, qu'est-ce qu'on a à faire Donc, on va avoir plusieurs actions et on va remonter le flux comme ça. Donc, moi, ce que je faisais ce que m'a appris mon... Mon, euh, mon ancien chef mon, mon CNC comme j'appelle euh, il m'a appris à faire ça avec euh, une animation post-it donc on prend des post-it on fait ça en équipe on, on, on bouge un peu tout ça comme on ferait une, une value stream mapping au final même si les, euh, les, euh, les standards ne sont pas les mêmes dans le value stream mapping c'est assez standardisé quand même mais là on peut inventer son propre standard donc euh, on utilise différentes couleurs pour les livrables différentes couleurs pour les actions on fait, on fait ce qu'on veut et on va remonter le flux jusqu'à euh, jusqu'à euh, arriver au au premier euh, au premier fournisseur donc jusqu'à la, la limite de notre CIPOC. j'ai zappé cette, cette étape mais on fait un sipoc comme avant pour savoir qui est le client et qui est le fournisseur et une fois qu'on arrive là bah ok on a notre process s'il y a des choses qui nous paraissent vraiment euh, vraiment euh, euh, pas faisables bah on va les on va les euh, rectifier euh, directement en faisant de la résolution de problème ok bon bah on peut voir qu'il y a je sais pas Georges de la Conta qui a euh, trois choses trois choses à faire à la fois et qui arrivent au même moment, ah bah, du coup on va essayer de, de faire un équilibrage de, du process comme on ferait dans, dans, dans les usines, on va équilibrer ça peut-être avec son collègue ou sa collègue d'à côté pour avoir un, un flux plus, plus fluide. Une fois qu'on a, qu a un peu euh, euh, éradiqué les, les problèmes qui sont visibles au, pro, au aux premiers abords, eh ben, on va commencer à monitorer donc on va prendre un livrable, on va le faire on va le faire euh, euh, évoluer tout au long du process qui est visuel maintenant. Donc, on va prendre euh, bah, cette euh, clôture de janvier on va la commencer au 1er au 1er décembre au 1er janvier je, je... les deux exemples sont bons et on va la faire évoluer, on va euh, voir avec un, un management quotidien donc ça peut être une réunion nous c'était une réunion 5 ou 10 minutes devant ce, devant ce, ce process qui était visuel pour voir, bah, est-ce qu'on a des, euh, des, des euh, goulots d'étranglement Est-ce qu'on a des, des problèmes Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide de, de, Est-ce qu'on a des problèmes sur les livrables un, un jour, peut-être qu'on va dire, bah, « Ok, je viens de, te, de finir cette étape du process. » Et euh, le process d'après, dit, « Ah ben bah non, tu ne l'as pas fini, tu n'as pas fait ça. » bah, On va se rendre compte qu'il y a un problème dans la définition de ce qu'il y a à faire et ça amène à de la standardisation. Ce genre de choses qui arrivent assez facilement. Et c'est vraiment des... Euh, des quick wins, des, 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 dans le monde de la... pas que de la finance, des fonctions support, j'ai mmh. trouvé que c'était vraiment des choses assez simples à mettre en place. Dans, dans le manufacturing, on va mettre du standard, on va améliorer le standard jusqu'au bout, jusqu'à l'optimisation maximale. Là, juste mettre un standard, ça, ça, résout, euh, bah, ça, ça résout la tête de Pareto. Quoi. Ça peut résoudre 80% des, des, des problèmes qu'on a. Et on s'y retrouve en faisant ça. Et après, quand on monte en maturité, j'ai pas eu l'occasion de monter trop en maturité comme on le fait dans le manufacturing. Avec vraiment des, euh, je sais pas, du one-piece flow, du pool, euh, du pool flow, des choses comme ça que je n'ai pas mis en place euh, dans les supports. Mais c'est peut-être l'avenir qu'il y a et ce qu'on voit aussi dans les, les méthodes agiles, il y a un peu de ça. Mmh. C'est euh, quelque chose qui, est, qui arrive assez vite.
0: Oui, alors du coup, tu parlais de méthodes agiles. Euh, ça aussi, c'est des choses que tu utilises aussi toi dans ton quotidien
1: Ouais, alors euh, j'avais fait une formation Scrum Master euh, pour savoir un peu euh, ce que c'était. j'ai pas mal travaillé avec des gens de l'Agile dans mon ancienne, dans mon ancienne euh, boîte où, euh, vu que j'étais beaucoup avec la RD, bah, je travaillais aussi avec des RD softwa software. Et eux, bah, ils se demandaient bah, ok, nous on fait de l'Agile, on n'a pas besoin du lean, et vice-versa. Et du coup, on est arrivé euh, à discuter ensemble pour euh, créer un framework qui est euh, Lean Agile et qui aujourd'hui est encore en place dans cette, euh, dans cette entreprise, je suis encore en contact avec eux, où on se dit, bah, au final, c'est les mêmes principes, c'est deux outils pour deux contextes différents, comme on aurait un outil pour, euh, pour euh, l'équipe finance, ça sera différent de, de l'outil qu'on a dans le manufacturing. Mmh. Au final, les outils diffèrent, mais les principes restent euh, essentiellement les mêmes, même s'il y a une notion de rythme qui est un peu plus, euh, un peu plus visible dans l'Agile. Mais euh, ça reste, euh, pour moi, ça reste les, les mêmes choses, comme la théorie des contraintes. Toutes ces, tous ces domaines qui sont dans l'excellence le, dans le, opérationnelle, je trouve que ça se rejoint vraiment au niveau du mindset. C'est servir le client, servir les employés de la meilleure manière et faire ça de façon fluide.
0: Mmh. Est-ce que euh... du coup, tu gardes de l'agile dans, dans ton animation au quotidien
1: Alors, ça m'arrive de... par exemple de faire des... Euh... Des tableaux Kanban qu'on euh, qu ferait dans, dans la gestion de projet agile, c'est juste des petits. Je prends juste des petits blocs parce que le, le Scrum, les sprints, etc. Ça, 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 ça s'adapte pas forcément au monde mmh. du manufacturing, au monde où je suis qui est un projet qui est assez long de lancement d'usine, qui est même très très long. Même si je pense que ça pourrait s'appliquer, mais. Euh je laisse les chefs de projet faire. Et, euh, et du coup, par contre, s'il va y avoir des petites choses. Bah, si on me dit, oui, bah là, dans deux semaines, on a ça à faire, euh, c'est notre focus, bah, peut-être qu'on peut lancer un petit camban avec les équipes et puis euh, dans nos réunions de cinq minutes, au lieu de parler KPI, Capia, etc., on va, on va faire l'évolution de, de l'avancement de ce mini-projet dans le projet.
0: Alors, donc, pour des... ceux qui ne connaissent pas du tout la méthode agile, donc le kanban en agile, c'est, si je me souviens bien, il y a le en cours, à faire et réaliser.
1: Oui, ouais. alors ça, ça c'est... Euh... C'est, on va dire, le, 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 plus, le plus simple. En, en fait, le Kanban, il va se baser sur un, sur un process donc, qui peut être défini par un process mapping, comme je disais tout à l'heure avec les post-it. Et une fois qu'on a ça, bah, on a des étapes process. Donc, mm -hmm. on, va les, on, va les, on va les scinder en différents groupes. Et le plus simple, c'est de dire, bah, le, le, le process le plus simple, c'est j'ai quelque chose à faire, je le fais, je l'ai fait. Donc ça, c'est celui qu'on retrouve un peu, un, un peu partout parce qu'il est très simple. On n'a pas besoin de, de mapper le, le process pour, euh, pour faire son Kanban mais l'idéal c'est de, bah, je sais pas on est pizzaïolo, on veut faire de l'agile bah, euh, au final, au premier, la première étape ça va être, bah, j'ai fait mon, euh, ma pâte après j'ai mis la tomate j'ai mis, euh, mis la sauce tomate j'ai euh, mis les ingrédients et je les cuite et on peut faire évoluer dans le Kanban bah, une pizza par une pizza, un livrable par livrable selon le process donc okay. ce qu'on retrouve souvent dans les méthodes agiles c'est vraiment ce, celui-là parce que quand on a un process qui est pas standardisé justement eh ben, on a du mal à le définir ce, ce process parce que bah, si on change tout le temps, euh, à chaque étape, il y a des, des variantes, il y a beaucoup de variabilité, le travail n'est pas monotone, bah, n'est pas standardisé ou monotone, et bah, dans ce cas-là, on va utiliser le process le plus simple qui est à faire, euh, bah, à faire en cours et, euh, et fini. Et on peut se driver avec ça, ça suffit, parce qu'on peut déjà se limiter les, les en cours pour éviter de faire du multitasking, et c'est déjà une première étape euh, vers l'amélioration de ne pas faire du, du multitasking. Et c'est mmh. ce qu'ils font dans les méthodes agiles où ils se donnent, ben, OK, ben, on a une période de temps donnée. je suis capable de faire ça et pas plus. Il ne faut pas, me, faut pas me, sur, euh, me surmener, me surmener. Surbooker. Euh, ou me surbooker, exactement. Ça marche aussi. Pour, euh, bah, pour justement éviter ce multitasking qui va au final euh, impacter le projet.
0: Mmh. Ouais. Et ça permet aussi de piloter encore... Et en fait, on revient toujours à, la, à ce qu'on a discuté au début. En fait, ça permet de piloter ton équipe, de les accompagner, de les coacher, d'identifier mmh. là où ils auraient peut-être besoin d'un accompagnement mmh. et, et de voir euh, un peu le, comment je peux t'aider pour que tu puisses mmh. réussir ta tâche, quoi.
1: Ouais. Ouais. Et, et ça revient à mon, euh, bah, mon chef dans l'excellence le, opérationnelle chez PSA qui euh, simplifie beaucoup, et je trouve que c'est assez simpliste, mais c'est très, très euh, bien trouvé. Il simplifie le, le lean et le mindset en euh, rendre visuel les problèmes, donc rendre visuel le, le process résoudre les problèmes, capitaliser et ensuite former les gens sur, la, sur cette résolution de problème et apprendre aux gens à, à faire ces trois étapes et je trouve mmh. que c'est assez simpliste mais au final quand on commence de nulle part, bah, rendre visuel c'est déjà la première étape à travers du process mapping de la value stream, euh, du 5S ou de n'importe quoi on, la première chose c'est qu'on veut savoir où on est donc, euh, donc je trouve que c'est assez bien et puis la résolution de problème, bah, un chantier euh, Kaizen où on va euh, revoir l'équilibrage le, le, d'une ligne, où, où on va revoir euh, okay, euh, que Georges encore, je vais le prendre lui, il a un problème bah, on va faire de la résolution de problème donc c'est ce, ce, bah, d'ailleurs ce process d'implémentation ligne je trouve simpliste mais très très bien, on rend mmh. visuel, on résout le problème, on capitalise et on sait qu'on a, on a fait de l'amélioration on capitalise on souvent en faisant un standard, en standardisant c'est souvent ça, mais ça rejoint un peu la, la roue PDCA, on va dire. On avance oui. euh, de, en faisant ça.
0: Oui, c'est les basiques. Enfin, c'est la, la première. Enfin, c'est la première étape, on va dire, quand on commence la philosophie ligne. Il oui. suffit. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup d'outils euh, dans la notion de la route d'émis et de faire un PDCA. Oui. C'est euh, c'est déjà la base, quoi.
1: C'est vraiment le mindset qui est, qui est là ouais. d'aller petit à petit et qui est le mindset Lean aussi d'aller petit à petit. On a d'autres, euh, le, le Six Sigma, par exemple, qui va faire des... Bah, on va essayer de faire des bons en ouais. performance, mais le, le, le Lean, c'est quand même le Kaizen. Bah, pour moi, hein. c'est vraiment orienté Kaizen et euh, respect des, des personnes et amélioration continue. Et, euh, et du coup, c'est vrai que le, des fois, le plus simple, c'est le plus, le plus efficace.
0: Ouais. Et alors, donc, du coup, dans cette logique de boucle d'amélioration continue, donc là, aujourd'hui, tu es, es en Inde. Euh, c'est quoi pour toi les, enfin, tes prochains challenges
1: euh, Alors, euh, c'est assez flou. <rire> c'est assez, assez même très flou. Donc moi, je suis en contrat jusqu'en mars 2022. Donc je commence à, à regarder un peu quand même. Et euh, alors, d'un côté, j'aimerais bien passer du côté opérationnel parce que ça fait trois ans que je coache. Et j'aimerais bien bah, faire de, de mes mains parce que être coach, c'est faire faire. Et faire faire, des fois, c'est un peu frustrant. Même mmh. si on, a des, on, est, on est content quand quelqu'un change de mindset, parce qu'un changement de mindset, c'est euh, incroyable. Bah, c'est quand même euh, quelque chose qui est, qui est compliqué. Mais, euh, mais j'aimerais bien passer... Euh, moi, j'ai plusieurs idées dans ma tête. J'aimerais bien passer du côté o -o opérationnel en tant que chef de projet ou en tant que euh, responsable d'une unité de production, quelque chose comme ça, pour vraiment appliquer et puis me bah, faire face aux problèmes. Même si aujourd'hui, mmh. je le fais face aux problèmes à travers les gens qui ont des problèmes. Donc, euh, j'ai un petit, un petit tampon euh, qui est pour pas me, me prendre les problèmes directement dessus. Euh, sinon, euh, bah, pourquoi pas euh, rester dans, dans ce domaine du coaching, mais euh, trouver un autre challenge, euh, un autre challenge, un autre pays ou euh, un autre industrie. Où, euh, je vois l'aéronautique qui se lance beaucoup dans, dans la série et dans le, de, dans le lean, et euh, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Où, euh, ou je sais pas, j'ai plein de choses dans la tête, ou des, dans une entreprise qui fait euh, des, des, des produits écologiques, ça c'est quelque chose qui me vaut très bien, parce que ça fait partie aussi de ma vision du Lean, ouais. euh, d'aller dans une entreprise qui fait du développement durable, ça j'adorerais, ou, euh, ou me prendre des vacances, et puis, euh, <rire> et puis euh, écrire ou lire, euh, c'est aussi, aussi une option. <rire>
0: Oui, ben on se rejoint, on va dire, sur la notion de développement durable et de Lean, parce que oui. moi aussi, je suis persuadée que euh, la notion, la philosophie Lean, elle est en vrai, c'est un vrai atout, un vrai support oui. pour enclencher une démarche de développement durable, parce que euh, vouloir être plus, plus vert, d'être oui. plus, plus engagé, en fait, c'est résoudre d'une certaine façon un problème. En fait. oui. C'est de se dire on est face à un problème, ce qu'on pollue, et comment on peut, euh, bah, on peut résoudre ce problème-là ouais. et, euh, et le Lean, en fait, c'est ça
1: ouais. ouais, c'est et, et je trouve que le, le, le parallèle avec les, euh, les piliers du Lean, bon, euh, dans ma tête, j'en ai, c'est le just-in-time et le built-in-quality. Hum. Et aussi le, le respect des personnes. Donc, bah, quand on ne pollue pas, bah, déjà, on respecte la société. Donc, euh, au niveau RSE, euh, je pense qu'on peut l'intégrer dans le Lean aussi, euh, que le RSE, doit être là, quand on voit ce que Toyota fait aujourd'hui, euh, qui essaie de faire sa ville autonome, euh, zéro pollution en boucle fermée, etc., bah, euh, bah, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise de, de réduire l'impact sur la société. Et euh, bah, juste à temps, euh, bah, on, va, euh, on, on peut polluer, mais il faut que ça, ça soit... Enfin, on peut polluer. Si on. Il faut, faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais si on, si on, si on produit du plastique et qu'il est utilisé pendant une journée, il bah, faut que ce soit dégradable au bout d'une journée ou à peu près dans le même, dans le même, dans le même niveau de, de temporalité, je dirais. Donc, ouais. c'est des, des, des choses, je pense, qui se rejoignent vraiment. Et puis, bah, ça reste résoudre des problèmes aujourd'hui qui sont peut-être un des plus gros problèmes de la société. qui est, euh, On va tous mourir. Donc, euh, ça serait peut-être bien qu'on s'attaque à ce problème aussi.
0: C'est ça. Mais ben, en tout cas, ça donne des perspectives, on va dire, sur, sur demain et sur, et mmh. sur bah, en fait, euh, comment l'amélioration continue peut être une solution. Euh, ce n'est pas la solution, ça peut être une solution, mmh. ouais. une solution pour bien. demain, en tout cas. Oui, ouais, c'est clair. Ouais. Et ben, en tout cas, bah, merci Félix euh... merci, dois... <rire> pour cette, euh, cet échange, euh, on va dire. Là, c'était l'échange le plus loin que j'ai jamais eu quand même, parce que de Chennai ouais. euh, ça fait un peu loin bien quand ça. même.
1: Ah oui, on est un peu, je suis un peu de l'autre côté, là. Un peu de l'autre côté de la ferrête.
0: <rire> Alors, bah merci à toi, en tout cas.
1: Merci beaucoup pour la, ta sollicitation. À bientôt.
0: J'espère que cet échange vous a inspiré et donné des clés pour expérimenter. Comme nous l'a partagé Félix, la première étape, quel que soit votre domaine d'activité, est de rendre visible. Rendre visible les difficultés, les problèmes pour les résoudre, capitaliser et former les équipes à faire ces trois étapes. La route PDCA, vous la retrouvez à l'épisode 13 et c'est déjà un bon début. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour vos encouragements, vos retours qui me sont sincèrement précieux. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager » C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sous votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent à découvrir la philosophie Lean, de passer le cap et d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, échanger, partager une bonne pratique, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi dine